هنوز به سختی صد روز از استقرار دولت نهم میگذشت که هیئت وزیران طرح اولیه سهام ادالت رو با هدف توضیح عادلانه ثروت دولت بین قشرهای مختلف جامعه تصویب کرد. آین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توضیح سهام ادالت، آین نامه ای که در همون سال اول دولت یعنی در نوه بهمن 84 به تصویب حیبت وزیران رسید. عنوان پرتمتراقی بود. در اون زمان دولت به اجرای این تر امیدها بسته بود. چشم خیلی ها هم به این سیاست خلاق دوخته شد. هرچند حرف و حدیث ها و نظرات مخالف و معارض فراوانی حول این تحت وجود داشت اما حرف ها رو که بگذاریم کنار احتمالا کسی نتونه انکار کنه که این طرح صرف نظر از دلیلش شکست خورد و به سمر ننشست. دولت نهم که هیچ در دولت دهم ده هم که همچنان تحت مدیریت محمود احمدی نژاد بود اقدام موثری در به انجام رسوندن این طرح انجام نشد. پس از اون هم دولت‌های 11 و 12 هم, هم روی خوشی به سهام عدالت نشون ندادن حتی در یک اظهار نظر جنجالی علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 هم گفته بود سهام عدالت به شیبه‌ای که اجرا شد جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمره‌ای نداشت و 62 بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند و حتی پرسیده بود آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها رو دارند خلاصه اینکه اون عنوان پرتمتراق مستاقی شد برای یکی از شکستهای بزرگ سیاستگزاری اقتصادی در کشور تا اینکه بالاخره در اردیبهشت 99 با ابلاغ رهبری طرح آزادسازی سهام ادالت به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت اما آیا آزادسازی سهام ادالت میتونه تا حدی مسیر اشتباهی که نزدیک به 15 سال پیش قدم در اون گذاشتیم رو جبران بکنه این موضوعیه که سعی میکنیم در این اپیزود به اون بپردازیم سلام این اپیزود 24 م سکه است یک پادکست اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود دکتر علی ابراهیم نژاده کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد تحقیقات اقتصادی و مالی از دانشگاه ماستریخت هلند کارشناسی ارشد مالی دانشگاه کوینز کانادا و بالاخره دکترای مالی از بوستون کالج امریکا علی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفه و با بزرگواری تمام آخر شبی وقت استراحت خودش و خانوادهش رو در اختیار ما گذاشت که واقعا ازش ممنونم
علی جان میشه برای ما توضیح بدی که سهام ادالت داستانش چی بود چون که سهام ادالت یه قصه طولانی داشت از سال 1384 شروع شد و هر از چنگاه این خبر باز داغ میشه و باز فراموش میشه این بار جریان چیه میشه یه مرور کوتاهی داشته باشیم از این داستان تا برسیم به امروز ببینید سهام ادالت خب از همون سال 84 85 شروع شد که سال 85 دیگه هیئت وزیران در حقیقت سهام ادالت رو تصویب کرد و خب یه طیف بسیار وسیعی از جامعه رو موقع حدود 45 میلیون نفر فکر میکنم مشمول سهام ادالت شدن که حالا بعداً هم یه مقداری اگه اشتباه نکنم افزایش پیدا کرد ولی به هر حال چند ده میلیون نفر رو در حقیقت درگیر کرد و حالا اهداف مختلفی برای سهام ادالت ذکر شده منطقه مهمترین هدفی که دنبال بودن سیاست گذاران تو اون زمان همین بود که به صلاح بنگاه ها واگذار بشن به مردم مردمی شدن اقتصاد و مشارکت مردم در اقتصاد اون شاه بیت سیاست مداران بود توی این تصمیم بعد از اون هم خب طبیعتا سازوکاری که ایجاد شد که از طریق تعاونی ها و شرکت های سرمایه‌گذاری استانی و اینها ایجاد شد خب به هر حال پیچیدگی‌های خاص خودش رو ایجاد کرد و اون پیچیدگی‌ها نهایتا منجر به این شد که جنبندی این بشه که ادامه روند موجود مطلوب نیست. منتها با زمان خیلی خیلی طولانی صرف این شد که جایگزین مناسب و بدیل مناسب برای اون سازوکار چیه؟ بحث‌های خیلی مختلفی در دولت در مجلس و نهادهای مختلف شکل گرفت که در نهایت ختم به تصمیم اخیر رهبری شد که بحث آزادسازی سهام عدالت جنبندی شد و ابلاغ شد آقای احمدی نژاد وقتی که در مورد سهام عدالت صحبت میکرد مشخصا تأکیدش روی توزیع عادلانه ثروت بین قشرهای مختلف جامعه بود به نظر میرسه این در واقع یکی از پازل هایی بود که یه تیکه از اون پازل هدفمندی یارانه ها در دولت های آقای احمدی نژاد بود همینطوره هر کدام تحت عناوین مختلف این موضوع مطرح شده مردمی کردن اقتصاد از شرک مشارکت مردم در اقتصاد همونطور که شما فرمودی توضیح عادلانه ثروت ولی به هر حال هدف کلی این بوده که آهاد جامعه اخشار مختلف جامعه هم بتونن منتفع بشن از خلق ثروتی که در بنگاه های اقتصادی اتفاق میفته آخه ببین اگر که جنس این کار رو جنس حمایت و یارانه ببینیم شاید یکم اتفاقی که افتاد رو حداقل یه جوری بشه توجیهش کرد به خاطر اینکه حالا یه سری شرکت دولتی بودن این رو تقریبا رایگان یا با شرایطی به مردم واگذار بکنیم بهشون اجازه خرید و فروش در واقع اون سهم رو ندیم و بگیم سود اون سهام رو بهتون توضیح میکنیم ولی اگر که بریم به سمت مردمی کردن یا خصوصی سازی دیگه احتمالا این نحوه ارزه رو و تخصیص رو نشه توجیه کرد میشه در این مورد هم بیشتر توضیح بدی؟ ببینید حالا این الفاظ رو خب هم سیاستگزاران هم کارشناسان لزوما خیلی دقیق استفاده نمیکنن ولی فهم من اینه که وقتی سیاستمدار میگه مردمی کردن اقتصاد یه مفهوم متفاوتی از خصوصی سازی مد نظرش هست در خصوصی سازی هدفی که شما دنبالش هستید اولویت اصلیتون افزایش کارایی بنگاه هست از طریق انتقال مالکیت به یک فرد یا نهاد غیر دولتی یا مجموعه از افراد 
اما در اصطلاح مردمی کردن اقتصاد اینکه شما یه طیف وسیع از جامعه رو درگیر بکنید و یه رویکرد من نمیگم عدالت محور میگم برابری محور داشته باشید به موضوع این خیلی بولد هست یعنی توی خصوصی سازی شما هیچ اصرار یا تاکید بر این ندارید که چندین میلیون نفر مثلا سهامدار یک شرکت بشن ولی وقتی میگید مردمی کردن اقتصاد یه داستان متفاوتی وقتی میگید مشارکت دادن مردم در اقتصاد خیلی وقتها مراد از این جمله این است که شما یه طیف وسیع از مردم رو میخواید درگیر ماجرا بکنید شما این سهام عدالت رو یه نوعی از خصوصی سازی میدونی خودت؟ ببینید خصوصی سازی رو اگر واگذاری مالکیت ببینید خصوصی سازی یه تعریف مشخصی داره واگذاری مالکیت به غیر دولت اگر این رو بدونیم بله چون مالکیت واگذار شده ولی حق رأی و کنترل ونگاه ها واگذار نشده پس پرایویتیزیشن یا خصوصی اتفاق افتاده اما حالا اون اصطلاحی که تو ادبیات هست دیپولیتیسایزیشن یا سیاست زودایی از بونگاه اتفاق نیفتاده یعنی ما اگر بخوایم ادعا بکنیم که بونگاه هایی که در فرایند سهام ادالت یا فرایند های مشابه اون مالکیتشون واگذار شده شدن یه بونگاه حد اکثر کننده سود نخیر این اتفاق نیفتاده <تصفيق> شاید اقراق نباشه اگر بگم این سهام ادالت یکی از پرچالش ترین و انتقاد برانگیز ترین سیاست های اقتصادی ده بیست سال گذشته است دلایل اصلی این انتقادات جدی که به سهام ادالت وارد می شد چی بود؟ ببینید از سه زاویه میشه به ماجرا نگاه کرد یکی زاویه بنگاه، یکی زاویه دولت و یکی زاویه مردم عزاوی مردم به نظرم کمچالش ترین بخشش اتفاقا همین بخش بوده که حالا توش البته ایراداتی از جهت شناسایی اخشاری که مشمول سهام ادالت میشن طبیعتا خطاهایی بوده و اونا هم واقعا گریزناپذیره یعنی با سیستم های اطلاعاتی که ما در کشورمون داریم نمیشه توقع واگذاری بدون نقص داشت یعنی همه افرادی که واقعا استحقاقش رو داشتن و ما بهشون سهام بدیم و هیچ فردی که استحقاق نداشته رو بشنویم این به نظرم یه مقدار ایدال گرایی بنابراین این بعد ماجرا به نظرم جز کم چالش ترین هاست بعد دولت خب از این جهت هست که به حال درسته در اون مقطع ما وضعیت درآمدهای نفتی خوب خوب بود دولت مشکلات تحریمی خیلی نداشت مثل الان و غیر وزارک. ولی به هر حال اتفاقی که افتاد این بود که یه مقدار قابل توجهی دارایی به کسری از ارزش خودش عملا به مردم واگذار شد این حالا هر چقدر ما بگیم که مثلا فرض بفرمایید به صورت اقساطی پرداخت کردن اینا به هر حال میدونیم که یه انتقال ثروتی از دولت به مردم اتفاق افتاد که این انتقال ثروت خب به هر حال دولت شاید میتونه سازوش های بهتری استفاده بکنه از این ابزار برای تامین مالی خودش سرمایه گذاری بلند مدت و کارهای از این جنس استفاده بکنه پرچالشترین بود ماجرا به نظرم همون بود بنگاه هست یعنی خب به هر حال اون سازوکاری که تعبیه شد از این جنس بود که دولت همچنان کنترل بنگاه ها رو در اختیار داشت و حتی از یه جهاتی میتونم بگم که بدتر از کنترل دولتی بود چون که به هر حال یه سری شرکت های سرمایه گذاری استانی درست شدن و اونها میرفتن توی شرکت ها توی هیئت مدیره شرکت ها حضور داشتن و لزومن تصمیماتی که میگرفتن نه صد درصد در راسته منافع مردم بود و نه صد درصد در راستای منافع دولت بود حالا مسائلی که اونجا پیش اومد که خیلی نیاز نیست بازش بکنیم ولی به هر حال از جهت حکمرانی شرکتی در بونگاها به نظرم واقعا یه معضل جدی شد سهام عدالت و پرچالش ترین بخش ماجرا همین بود 
این بنگاه هایی که در سبد سهام ادالت قرار گرفتند چه بنگاه هایی بودند و بعدا بعد از اینکه عرضه شدند در قالب سهام ادالت چه برسرشون اومد آیا وضعیتشون به لحاظ کارایی بهتر شد یا اینکه تغییری نکرد یا اینکه بدتر شد بونگاهی که توی سهام دولت بودن خب یه طیف وسیع بودن یه سری بونگاهای بورسی بودن غیر بورسی از صنایع مختلف و با شرایط سوداوری مختلف منتها اگر بخوایم اجمالا بگیم واقعا پورتفوی سهام دولت یه پورتفوی بسیار بسیار منحصر به فرده یعنی شما ترکیب این شرکت ها رو که نگاه میکنید میبینید که واقعا این بونگاه ها جز ارزشمندترین بونگاه های اقتصاد ایران بودن شما مثلا هلدینگ خلیج فارس 40 درصدش در اختیار سهام ادالت هست بانک های بزرگ ما مثل بانک ملت مثل بانک تجارت مثل بانک صادرات اینا درصد بالاییشون در اختیار سهام ادالت هست شرکت های ملی مثل فولاد و مبارک چادر ملو مخابرات یعنی واقعا پورتفو پورتفو بسیار بسیار ارزشمندی از یه جهاتی شاید اغراق نباشه اگر بگیم که گل سرسبد های ایران هستن خیلی از این شرکت ها اینکه بعد از عرضه چه اتفاق به سرشون اومد متاسفانه هیچ مطالعه مدونی ما نداریم که بتونیم به لحاظ علمی ادعا بکنیم که چه اتفاق افتاده برای این شرکت ها منتها شواهد و شنیده ها این هست که بالاخره خیلی از این بنگاه ها بسیار مشکلات خاص خودشون شدن مثلا فرض کنید یه بنگاهی که نیاز به تأمین منابع جدید داره تجهیز سرمایه داره از طریق افزایش سرمایه خب این اگر در قالب مثلا فرض بفرمایید یه سهامدار بزرگی مثل سهامدار ادالت باشه که 40 درصد شرکت رو داره و خب اون سهام ادالت هم طبیعتا به خاطر ماهیتی که داره و عرض شود که تنها راه رساندن نقدینگی به سهامداران اصلی تقسیم سود هست اون خب خیلی ممکنه اولویتی برای تأمین منابع مالی و رشد بلند مدت بنگاه نداشته باشه بنابراین بعضی از این بنگاه ها واقعا دوچار مشکل بودن توی تأمین منابع مالی بحث‌های گاورننس رو هم عرض کردم به هر حال شما وقتی مثلا 40 درصد سهام شرکت یا بعضی از موارد خیلی بالاتر در اختیار یه مجموعه باشه که این مجموعه اون مدیرانش لزوما منافع مالی خودشون درگیر نیست یعنی من در جایگاهی نشستم که دارم به نیابت از میلیون ها سهامداری که هیچ کدومشون نمیتونن حرفی بزنن و ابزاری برای اعمال نظر ندارن دارم به جای اونا تصمیم میگیرم بنابراین این خیلی طبیعه هست که تعارض منافع پیش بیاد و لزوما تصمیماتی که من میگیرم در راستای منافع اونها نباشه به نظر میرسه این اتفاق شبیه اتفاق عرضه های اخیر در 60 و ETF بانکیه اینکه دولت مالکیت رو واگذار میکنه ولی مدیریت رو نه درسته همینطوره فکر میکنی چرا این تمایل و اتش دولت برای اینکه مدیریت رو واگذار نکنه دلیلش چیه آیا به خاطر اینه که واقعا احساس میکنه که اگر واگذار بکنه اتفاق بدی در مدیریت این شرکت ها و کارایشون میفته یا اینکه احتمالا دلیل دیگه ای داره ببینید یه ساید کوتن کوت خوب داره یه ساید بد داره ساید خوب ماجرا اینه که دولت واقعا فکر میکنه این شرکت ها رو نیاز داره برای اعمال یک سری سیاست های اقتصادی اینکه من گفتم داخل گیوم خوب منظورم این هست که دولت خودش رو مکلف میتونه در بسیاری از بازارها در اقتصاد ایران مداخله بکنه برای اینکه بتونیم مداخلات رو انجام بده مثلا فرض بفرمایید کنترل قیمتی انجام بده یا عرضه رو عرضه کالاها رو به اون ترتیبی که خودش تمایل داره انجام بده نیازمند این هست که کنترل بنگاه های اقتصادی رو داشته باشه که خب البته این رو میدونیم که به لحاظ اقتصادی این خیلی سیاست پرهزینه و خیلی به اقتصاد ضربه میزنه ولی به هر حال حداقل دولت فکر میکنه داره کار درستی انجام میده 
این ساید مثبت ماجراست ساید منفی ماجرا همین است که به هر حال شما اگر بتونید تصمیماتی که در راستای منافع خودتون هست ولی هزینهش رو دیگران پرداخت میکنن بگیرید خب این خیلی ساختار ایدئالیه هر کسی دنباله همچین ساختاری هست بنابراین واگذاری بونگاها در عین حفظ کنترل توسط دولت خیلی خیلی ساختار مطلوبتر و جذابتری نسبت به بونگاه کاملا دولتی چون هزینه اون ناکارایی اون بونگاه و تصمیماتی که دولت اون بونگاه تحمیل میکنه را عملا سهامداران خواهند داد ولی به هر حال دولت کنترل در اختیارش هست و بونگاه رو به هر ترتیبی که بخواد مدیریت میکنه بنابراین از این جهت هیچ تعجب نباید کرد که دولت ها علاقمند به واگذاری مال در عین حفظ کنترل باشه درسته ولی این نوع خصوصی سازی هم که شما برای ما تعریف کردی واقعا نوع عجیبیه ها و ما توی کشورمون کم نداریم از اینها اینکه شما مالکیت رو واگذار بکنی ولی اختیار و مدیریت رو نه یه نمونه ای که حالا به ذهنم رسید جایگاه های عرضه سوخته که شما جایگاه های اختصاصی یا جایگاه خصوصی دارید ولی طرف مال خودشه ها ولی نمیتونه تغییر کاربری بده نه روی قیمت تأثیری داره نه هیچ رقابتی نمیتونه بکنه و عملا از چندین جهت دستش بسته است فقط اسمن صاحب اون جایگاهه توی این سهام هم همین اتفاق داره میفته دیگه من اسمن صاحب یک سهامی هستم که هیچ اختیاری روش ندارم و یه مدیرانی که من باز روی تعیین اون مدیرها روی استراتژیشون و روی برنامه‌ریزی هاشون هم هیچ اعمال نظری نمیتونم بکنم دارن در مورد چیزی که بنده علل قاعده قرار مالکش باشم اعمال نظر و مدیریت میکنم بله و این خیلی چیز عجیبیه آیا خارج از ایران هم ما این رو سابقه شد داریم و بیشتر توی چه کشورهایی ما یه سیستم مالکیت داریم به نام سیستم مالکیت خصوصی این سیستم مالکیت خصوصی نظام مالکیت خصوصی دو تا ویژگی داره یکی این که حق تصمیم گیری و اثرات مالی اون حق تصمیم گیری متمرکز در یک فرد هستن یعنی همون کسی که مالک هست و در نتیجه اثرات سود و زیان یک تصمیم رو متحمل میشه همون در واقع تصمیم گیر در مورد اون دارایی هم هست ویژگی دوم مالکیت خصوصی بحث ترانسفربل بودن قابلیت انتقال هست یعنی در واقع من به عنوان مالک میتوانم اون دارایی رو منتقل بکنم به دیگران حالا این ساختاری که ما مثلا فرض بفرمایید راجب سهام ادالت داشتیم هیچ کنوم از این دوتا ویژگی رو نداشته یعنی هم به لحاظ تصمیم گیری دولت تصمیم گیر بوده تبعات مالی رو دارندگان سهام ادالت متعمل می شدن و هم قابلیت انتقال نداشتن یعنی حق انتقال مالکیت هم نداشتن یه اتفاقی که الان داره میفته در واقع داره ما رو یک گام یا حتی میتونیم بگیم کاملا نزدیک میکنه به این نظام مالکیت خصوصی به این معنا که من هم اجازه دارم سهامم رو بفروشم بنابراین ترانسفربل میشه قابل انتقال میشه و هم اینکه خود من میتونم بر اساس قانون تجارت به عنوان سهامدار اون شرکت برم و در مجمع شرکت رأی بدم بنابراین داره ما رو یک گام بزرگ به نظر من نزدیک میکنه به یه ساختاری که به اصطلاح درش مالکیت خصوصی محترم شمرده میشه البته من دارم راجع به خاص سهام عدالت صحبت میکنم سایر بخشای اقتصادی خب داستانش جداست اجازه بدید اینجا چند تا نکته رو در مورد سکه یادآوری کنم. 
ما در سکه به هیچ وجه ادعا نمی کنیم که مطالبی که مطرح میشه 100 درصد درست و دقیقه یا حتی کامله. ماموریت سکه صرفاً توسعه فضای گفتگوی اقتصادی در کشور هرچند نهایت تلاشمون رو میکنیم که در هر حوزه آدمهای برجسته و متخصص اون حوزه رو دعوت بکنیم. دوم اینکه اگه هنوز ما رو از تلگرام میشنوید لطفا این توصیه ما رو جدی بگیرید و به یکی از اپلیکیشن های تخصصی پادکست یا پادگیرها مثل کست باکس یا گوگل پادکست بیان تقریبا از همه این اپلیکیشن ها میتونید ما رو دنبال بکنید و ما رو اونجا پیدا بکنید با این کار هم شما تجربه به مراتب بهتری از شنیدن این پادکست و پادکست های خیلی زیاد دیگری که توی این فضا موجود هستند به دست میارید و هم اینکه ما میتونیم ارزیابی درستتری از کار خودمون و مخاطب هامون داشته باشیم نکته سوم و آخر اینکه اگر در اینستاگرام و توییتر هستید لطفا پیج سکر رو دنبال بکنید ما سعی میکنیم حضورمون در اینستاگرام و توییتر یا حتی تلگرام مکمل با ارزشی برای پادکست سکه باشه آزادسازی که اخیراً اتفاق افتاد هم باز حرف و حدیث‌های زیادی در پیش بود. اجازه بدید چند تا سوالم در این مورد بپرسم. شاید اولین سوالی که وقتی که من شنیدم این خبر رو به ذهنم رسید این بود که چرا باید رهبری این رو ابلاغ بکنن؟ خبر این بود که رهبری با درخواست حسن روحانی مبدی بر آزادسازی سهام عدالت موافقت کرده. متوجه نشدم که چرا دولت خودش نمیتونست این کار رو بکنه و نیاز داشت به مجوز رهبری. ببینید خب اولا تصمیمی که راجع به سهام عدالت گرفته میشه تصمیم بسیار بزرگیه و حالا بحث‌های مختلفی هست منتها من فکر نمی‌کنم دولت یا مجلس میتونستن به تنهایی همچین تصمیم با این ابعاد رو بگیرن بنابراین از این جهت خب این مسئله کاملا قابل درکه نکته دیگه این که همونطور که شما هم اشاره کردید این بحث سالها در جریان بود هم در دولت و هم در مجلس بحثای خیلی مختلفی پیشنهادات متنوعی آورده شد از جمله همین بحث ETF راجع به سهام ادالت منتها جنبندی مشخصی مثلا در مجلس وجود نداشته نمایندگان مختلف دیدگاه های مختلفی داشتن راجع به این موضوع بنابراین یه موضوعی نبود که یه اجماع مشخصی راجع بهش وجود داشته باشه و صرفاً بحث عرض شود که تصمیم گیری و اجرا باشه. واقعا نظرات خیلی مختلف بود دولت یه دیدگاهی داشت عرض کردن بعضی از نمایندگان دیدگاهی مختلفی داشتن و بعضا متضاد با هم دیگه طبیعی هم هست موضوع موضوع واقعا پیچیده ایه کار ساده ای نیست یه تصمیم با یک همچین ابعادی رو بتونم بگیرم بنابراین به نظرم کاملا طبیعی بود که نهایتا ختم به ابلاغ رهبری بشه و مستقل از اون کار به جنبندی نرسه و چرا اینقدر دیر نمیشد همون موقعی که در واقع در فکر سال 84 85 وقتی که ارزی سهام عدالت اتفاق افتاد همون موقع همزمان آزادسازی هم انجام بشه حالا اون موقع نشد فکر میکنم یه فرجه 10 ساله داشتیم دیگه چرا همون سال 95 این اتفاق نیفتاد و اینقدر کش پیدا کرد و به تاخیر افتاد دلایل این تاخیر چی بود ببینید در حال معمولا وقتی یه دولت یه ساختاری رو طراحی میکنه خیلی علاقمند به تغییر اون ساختار نیست و طبیعتا دولت های بعدی وقتی میان ایرادات اون ساختار رو هایلایت میکنن پررنگ میکنن و سعی میکنن اون ساختار رو اصلاح بکنن بنابراین اینکه در اون مقطعی اتفاق نیفتاد اولا خب عرض میکنم خود دولتی که پلنی رو اجرا کرده خیلی تمایل به این کار نداره نکته بعدی هم این است که واقعا در طی زمان ایرادات این کار مشخص شده بیشتر و بیشتر 
بیشتر بروز کرد و در نهایت ما رو رسون به اینجا که یه تصمیم یه همچی تصمیم گرفته بشه یه نکته دیگر هم البته وجود داره و اون هم بحث کرونا و شرایط فعلی اقتصادی ما هست که خب به حال یه طیف وسیع از جامعه تحت فشار مالی هستند این آزادسازی در واقع یه ابزاری خواهد بود برای اینکه یه مقدار اون فشار اقتصادی ازش کاسته بشه و یه کمکی باشه به اخشار آسیب‌پذیرتر جامعه و این آزادسازی به نظر شما چقدر به نفع مردمه من فکر می‌کنم قطعاً به نفع مردمه چون مردم همچنان آپشن باقی ماندن در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی رو دارن بنابراین طبیعتاً شما وقتی یه گزینه جدیدی بهتون اضافه میشه این در واقع دست شما رو بازتر میکنه و اختیارات شما رو سلب نکرده بنابراین از این جهت خب قطعاً مردم قدرت تصمیم‌گیری بیشتری راجع به دورهشون پیدا کردن و قطعاً یه نکته مثبت هست منتهی اون نکته‌ای که به نظرم یه مقدار توجه بیشتری نیاز داره این هست که ما یه فضایی رو فراهم بکنیم که اولا مردم بتونن تصمیم منطقی و درستی بگیرن اطلاعات غلط بهشون ندیم و دو اینکه حالا پیامت هایی که این تصمیم و تصمیمات مردم راجع به داراییشون برای بازار سرمایه داره رو بتونیم مدیریتش بکنیم و به نظر شما این آزادسازی چه تأثیری روی شرایط آشفته بازار سهام داره در حال حاضر؟ به نظر من خیلی خیلی بستگی داره که ما چطور این فرایند رو مدیریت کنیم آزادسازی سهام عدالت میتونه یه تجربه خیلی موفق باشه میتونه یه اثر بسیار مثبت روی بازار سرمایه ما داشته باشه چیزی که ما سالها انتظارش رو میکشیدیم که بازار سرمایه ما نقشه‌اندیش افزایش پیدا بکنه سهام شناور آزاد شرکت‌ها افزایش پیدا بکنه و اون تمرکز مالکیتی که توی بنگاه هست یه مقدار کاهش پیدا بکنه میتونه اتفاقات مثبت بیفته و از اون طرف اگر ما درست مدیریت نکنیم میتونه واقعا یه ضربه ای رو بزنه به بازار سرمایه که هم سهامداران فعلی بازار متضرر بشن و هم دارندگان سهام ادالت خلاصه با یه تلخی خدای نکرده از سهامشون خارج بشن از این اگه اشتباه نکنم 49 تا شرکت هستن که توی سبد سهام عدالت هستن که 13 تاشون بورسی نیستن تکلیف اینها چیه اینها چطوری مدیریت میشن ببینید از ظاهر تصمیمی که گرفته شده این هست که اون آزادسازی فقط راجع به سهام شرکت‌های بورسی اتفاق خواهد افتاد و شرکت‌های غیر بورسی ظاهرا همچنان در کنترل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند و بنابراین افرادی هم که تصمیم به آزادسازی می‌گیرند یه بخشی از داراییشون به عنوان سهام این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باقی خواهد یعنی اون رو اجازه در واقع حق فروشش رو همچنان ندارن طبیعتاً نمی‌تونن بفروشن چون شرکت‌ها بورسی نیستن پس تنها منفعتی که براشون داره از توضیح سود این شرکت هست درسته؟ همینطوره مگر اینکه حالا بعدا تصمیم دیگری گرفته بشه یا این شرکت ها وارد بورس بشن که اونو بحث دیگه داشتم مرور میکردم انتقاداتی که در فرایند ایده و اجرای سهام ادالت مطرح بود خود اجراش خب اپامات زیادی داشت یعنی کلن ظاهرا این فرایند با عدم شفافیت های زیادی روبرو بوده یکی هم روی ارزشگذاری و تعیین سودش بود در مورد ارزشگذاری این سهام هم هم ارزش اولیش که اگه شبانه کنم 500 هزار تومن بود تا حالا شما نقطه ایداری برامون بگی؟ ببینید در حال شرکت هایی که غیر بورسی هستن که همیشه روی ارزش گذاریشون انقلت وجود داره و هر کسی با هر روش ارزش گذاری ممکنه عدد و درقام خیلی متفاوتی رو براش معین بکنه راجب شرکت های بورسی طبیعتا این ابهام نباید باشه یعنی شما همواره هر شرکت بورسی در بازار یه ارزش بازار مشخصی داره بنابراین شما اگر به اون ارزش بازار تکیه بکنید علل قاعده نباید ابهامی باشه مگر اینکه بخواید مبنای دیگری رو برای ارزش اون شرکت 
مشخص بکنید ضمن اینکه شما وقتی یه لایه ای رو به نام شرکت سرمایه گذاری میاد ایجاد میکنید خود این یه مقدار فضا رو پیچیده تر میکنه یعنی به حال مسائلی مثل اینکه ارزش شرکت سرمایه گذاری لزوما برابر با ارزش پورتفوی دارایی هاش نیست که ما این رو در مثلا شرکت های سرمایه گذاری بورسی خودمون میبینیم پیچیدگاه های از این جنس رو ایجاد میکنه یعنی سهام عدالت به خاطر ساختاری که داشته اینطور نبوده که افراد یه پورتفوی کاملا شفاف و مشخص از خود سهام اون شرکت ها داشته باشند که بر حال بر اساس ارزش بازار بشه به راحتی ارزش گذاری کرد بسیار عالی و در مورد تعیین سود چی چون که یک بار اگه اشتباه نکنم قبل از انتخابات 88 یه توضیح سودی اتفاق افتاد که خب خود اون هم خیلی سر و صدا به پا کرد دیگه غیر از اون خاطرم نیست که توضیح سودی داشتیم یا نه ولی همون ارزیابی اون سود هم ظاهرا خیلی بحث برانگیز بود درست بله ببینید طبیعتا جزئیاتی از این ماجرا منتشر نشد که ما بتونیم در واقع به صورت مستند ببینیم هر کدوم از این شرکت ها یعنی کاش به این صورت می بود که من به عنوان دارنده سهام عدالت یه فرض کنید که فاینانشال استیتمنت می گرفتم آخر سال به من میگفت شما در هر کدوم از این تعداد شرکت ها چه تعداد سهام داری چه مقدار هر کدوم از اینها سود توضیح کردن و چقدر سهم شما شده و یه خلاصه بیلان کاری به من داده میشد چون با این جزئیات این مشخص اس نشده همواره این حرف حدیثا و این قلطها هست که به حال این عدد سود چطوری تجمیع شده چجوری تقسیم شده و ابهاماتی که وجود داره احتمالا البته اگر که قرار بود که این ابهامات رو نباشه و کاملا شفاف باشه دیگه ضرورتی نداشت که مدیریت و مالکیت رو به خود مردم واگذار نکنن این حرف من خیلی بدبینانه است راجب توزیع سود من مطمئن نیستم واقعا چقدر به اصطلاح انگیزه هایی غیر از به اصطلاح انگیزه توزیع سود درست بوده به هر حال یه سری پیچیدگی های واقعا سهام عدالت تو طراحیش داشت مثلا فرض کنید اینکه من باید یه مبلغی رو پرداخت میکردم که مالک اون سهام بشم بعد برای یه عده از افراد این به این صورت شد که اینها باید از محل سودش پر میشد یعنی ساختار چون ساختار خیلی پیچیده‌ای واقعا طراحی شده بود من خیلی تعجب نمیکنم از این همه ابهام حالا اینکه واقعا چه انگیزه‌ای بوده من حقیقتش اینه که چون اطلاعی ندارم انگیزه خانی هم واقعا نمیتونم بکنم درسته حق با شماست خب من اینجور که از صحبتهای شما فهمیدم سهام ادالت اون چیزی که به سرش اومده هرچند قطعا نقطای خیلی جدی توی طراحی و اجراش وجود داشت ولی فعلا شما از اتفاقی که افتاده راضی هستی و بهتره بگم امیدواری به سرانجام خوبی برسه درسته حال در این مورد اگر نکته تکمیلی هم داری بگی برامون خوبه دقیقا این گذاره که شما فرمودی درسته یعنی من امیدوارم که اگر ما بتونیم خوب این فرایند رو مدیریت بکنیم یه اتفاقات خوبی هم برای مردم بیفته انشالله و هم برای بازار سرمایه‌ام یعنی امیدوارم که ما دو سال دیگه که به عقب برمیگردیم و نگاه می‌کنیم به این ماجرا و این فرایندی که طی شد از یه طرف خوشحال باشیم که به حال بخشی از جامعه آلامی که داشتن به لحاظ اقتصادی و مالی یه ذره بهشون کمکی شد یه مقدار حل شد این مسائلی که الان به خصوص دوچارش هستن توی این مقطع از اون طرف هم وقتی به بازار سرمایه نگاه بکنیم خوشحال باشیم که بازار سرمایه‌مون یه سر و گردن نسبت به گذشته بالاتر مده عرض کردم به لحاظ نقدینگی به لحاظ نقدشوندگی به لحاظ سهام شناور آزاد به لحاظ گاورننس یک گام رو به جلو رفته منتها اون چیزی که من خیلی میخوام روش تاکید بکنم این هست که این نیازمند یه پلن خیلی جدیه 
یعنی ما نباید خیلی ساده انگارانه فکر بکنیم که ابلاغ آزادسازی به معنای اتمام کاره اتفاقا به معنای آغاز کاره یعنی ما باید توی فرایند خیلی دقیق نحوه آزادسازی اتفاقاتی که بعدش خواهد افتاد رفتارهایی که ممکنه در بازار مشاهده بکنیم هم از سمت دارندگان سهام دارد و هم از سمت سهامداران عمده بازیگران دیگر بازار که الان میدونن یه موجی از فروش احتمالاً ایجاد خواهد شد و ممکنه قصه های پیش بیاد که خیلی قصه های خوشایندی نیست بنابراین به نظر من نهادهای نظارتی و رگولاتوری باید خیلی خیلی پلن هوشمندانه ای رو از همین الان آماده بکنن مثلا اگر سازمان بورس فرض بفرمایید که میخواد پلنی آماده کنه بعد به طور جدی به این فکر بکنه که آیا من توانایی این رو دارم که رفتار سهامداران عمده رو کنترل بکنم دستکاری های قیمتی که اتفاق احتمالاً اتفاق خواهد افتاد رو چطور میخوام شناسایی کنم چطور میخوام باش مقابله بکنم که مردم در زمان فروش متضرر نشن این برخورد یا مدیریت هوشمندانه احتمالا شما خبرهایی داری از چند و چون این کار به نظر این اتفاق داره میفته یا نه و اگر که حالا هیچ اطلاعی هم نداری به ما بگو که باید چه ملاحظاتی بهش توجه ویژه بشه من واقعیتش خیلی جزئیات رو در جریانش نیستم و خیلی هم جزئیاتی اعلام نشده. مون چیزایی که ما به نظرمون میرسه که باید راجع بهش فکر بشه، مهمترینش طبیعتا همین نحوه آزادسازی یا بگیم ترتیب زمانی آزادسازی هست. اینکه در چه بازه زمانی و به چه ترتیبی مردم میتونن سهامشون رو بفروشن طبیعتا یه فاکتور خیلی خیلی مهم هست. خب از یه طرف شما ممکنه اینطور به قضیه نگاه کنید که من مثلا فرض کنید که سی چل تا شرکت دارم این سی چل تا شرکت رو مثال میگم ماهی مثلا پنج تاشون آزادسازی میکنم در یک بازی مثلا 6 7 ماهه این اتفاق آزادسازی رو خواهد داد مون تو طبیعتاً من به عنوان یه سهام یه مشمول سهام عدالت اگر 5 تا از سهامی که توی پرفورم هستن باز بشن برای فروش من همه فشار فروشم رو متمرکز میکنم روی اون پنجتا و احتمالا ما توی اون پنجتا سم یه اختلالات خیلی جدی خواهیم داشت از طرف دیگه یعنی نوع دیگر آزادسازی میتونه آزادسازی بر حسب افراد باشه یعنی ما بگیم این چل پنجاه میلیون نفری که مشمول سهام دولت هستن حالا هر تعدادشون که البته تصمیم به آزادسازی میگیرن ما بیایم اینها رو مثلا با یه ترتیبی به صورت رندوم ترتیب الفا یا هر چیز دیگری اینا رو بیایم به صورت تدریجی آزادشون بکنیم، آزادسازی براشون انجام بدیم، امکان فروش رو بهشون بدیم و ضمناً تدریجی باشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید هر کسی در پورتفوی خودش بتونه ماهانه به عنوان مثال حدود 10 درصد از سهامش رو عرضه بکنه، 20 درصد از سهامش رو عرضه بکنه و نکته بعدی هم اینه که ما به نظرم لازمه که یه سری کنترل‌های در سطح تجمعی هم بذاریم. عنوان مثال ما بیایم تخمین بزنیم حجم معاملاتی که در نمادهای مختلف داره الان انجام میشه در بازار چقدر هست این چه تناسبی داره با حجم فروش احتمالی سهام عدالت و جوری برنامه‌ریزی کنیم این زمان بندی رو که مثلا فرض بفرمایید حجم فروش احتمالی یا حجم آزادسازی که اتفاق میفته از 10 20 درصد حجم معاملات اون سهم فراتر نره که بازار اون رو دوچار آسیب 
نکنه برای من یه بعد مهم این بحث به صلاح آزادسازی هست نکته دومی که عرض کردم این بود که ما یه نظارت جدی بعد روی سهامداران بالای یه درصد سهامداران غیر خرد سهامداران بزرگ شرکت باید داشته باشیم که احتمال دستکاری قیمتی رو کاهش بدیم یعنی به هر حال عرض کردم این سهامداران بالای یه درصد منظور یه درصد چی یک درصد سهام شرکت آها شرکت شرکتی که قرار سهامش آزادسازی بشه مثلا فرض کنید من اگر بانک ملت رو آزادسازی انجام بدم بعد سهامداران بانک ملت رو به دقت مانیتور بکنم یا حتی ممکن نیاز باشه ما در مقاطعی اجازه فروش رو از اینها بگیریم و فقط بهشون اجازه خرید بدیم چرا چون عرض میکنم من به عنوان سهامدار عمده یا حتی سهامدار مثلا فرض کنید که 10 درصدی که حالا دارم تلاش میکنم یه سیت بگیرم همواره با این وسوسه مواجه هم که قبل از آزادسازی بیام قیمت ها رو کاهش بدم با فروش که بعدا بتونم این سهام رو به قیمت خیلی ارزانتر توی بازار بخرم بنابراین این به نظرم یه پلن خیلی جدی میخواد نکته بعدی هم به نظرم این است که ما به حال یه فرصت طلایی داریم برای اینکه تمرکز مالکیت که همواره توی بنگاه‌های بورسی ما خیلی خیلی بالا بوده نسبت به بازارهای توسعه یافته این رو ما یه مقداری بیایم و بشکنیمش اینکه چه ساز و کارهایی رو تعبیه بکنیم که مجددن این سهامی که داره در بازار فروخته میشه در دست یک یا دو سهامدار صرفا متمرکز نشه که بعد حالا مسائلی که میدونیم دیگه تعارض منافعی که بین سهامداران عمده و سهامداران خرد همواره توی شرکت‌های ما وجود داشته و در واقع منافع سهامداران خرد خیلی وقت تضییع میشه این رو ما اگر بتونیم ترتیباتی اتخاذ بکنیم که به عنوان مثال ارز میکنم ما اگر در ترکیب سهامداری شرکت 10 تا سهامدار 10 درصد داشته باشیم این به نظر من یه ترکیب بهتریه نسبت به سهامدار 90 درصدی که حالا 10 درصدش هم به صورت خرد داره توی بازار معامله میشه چرا چون سهامدارانی که درصد مالکیتشون نسبتاً مشابه هست اینا یه مقداری رو هم دیگه نظارت میکنن اما اگر من یه سهامدار کنترلی داشته باشم که بالای 50 درصد شرکت رو داره تقریبا بقیه سهامداران منفعل هستن و کار خاصی نمیتونم بکنم البته ببینید این به این معنا نیست که ما بیایم و به اصطلاح محدودیت قانونی بذاریم روی شرکت ها نه ولی بعد فکر کنیم چه ساز و کارها چه مشوقهایی رو میشه تعبیه بکنیم که ما عرض کردم دو سال دیگه سه سال دیگه وقتی به بازارمون نگاه میکنیم ببینیم که تمرکز مالکیت توش کم شده تعداد زیادتری از سهامداران میتونن توی هیئت مدیره شرکت ها حضور داشته باشن و از منافع خودشون دفاع بکنن و یه بازار سرمایه‌ای داشته باشیم که به لحاظ نقد شوندگی یک گام جلو رفت بسیار عالی یه نکته دیگه هم که شما اشاره نکردی ولی من زیاد باش مواجه شدم اینه که با این اتفاق حجم زیادی از مردمی که هیچ آشنایی حتی ابتدایی و اولیه با مکانیزم بازار سرمایه ندارن عملا یک مرتبه افتادن وسط زمین بازی و وارد این بازی شدن به نظرت این اتفاق نمیتونه نگران کننده باشه چه به لحاظ از سمت افرادی که به هر حال این پتانسیل رو دارن که از این شرایط مساعد سوء استفاده بکنن و به سمت فساد یا عدم شفافیت یا سوء استفاده از دانش کم این عده از افراد ببرن بازار رو و اینکه خود این ورود یک مرتبه تعداد خیلی زیادی از آدم هایی که اون دانش اولی رو ندارن نمیتونه خودش یک عامل اختلال باشه در بازار سرمایه ما نکته خیلی درسته خیلی ممنون که اشاره کردی اما نظرم یکی از کاری که واقعا باز نهادهای نظارتی ما و به طور مشخص سازمان بورس میتونه روش فکر بکنه اینه که 
که زمانی که آزادسازی داره انجام میشه چه کار بکنه چه پلنی بریزه که مردم تشویق بشن پورتفوی خودشون رو ببرن به سمت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک و صندوقهای قابل معامله که توی بازار وجود دارن که در واقع یه لایه مدیریت هرفهی بین مردم و بین شرکت ها وجود داشته باشه به هر حال ما صندوق های سرمایه گذاری مشترکمون واقعا جز شفافترین نهادهای بازار هستن با همه چالش ها و ایرادات که میدونیم دارن ولی به نسبت نهادهای دیگه به نظر من از شفافیت خیلی بالاتری برخوردارن و نکته دیگر همینه که توی استانداردهای جهانی هم باز اینطور نیست که ما بگیم هر چقدر مردم مستقیما بیان توی بازار ورود بکنن این لزوما چیز بهتریه نخیر اینکه مردم اکسپوژر داشته باشن به بازار اینکه مردم بخشی از ثروتشون در بازار سهامشه این خیلی خوب و جذابه ها ولی اینکه مدیریت پورتفوشون رو هم لزوما خودشون انجام بدن که همونطور که شما گفتی یه بخش زیادی از این افراد اصلا آشنایی با بورس ندارن این خوب میتونه پیامدهای خیلی جدی داشته باشه بنابراین شاید ما نیاز داریم که یه سری مشوق هایی رو برای مردم فراهم بکنیم که مردم بتونن پورتفوی خودشون رو ببرن به سمت مدیریت حرفه‌ای مثال از میکنم خدمتون اگر ما تو همین فرایند آزادسازی به مردم این آپشن رو میدادیم که به جای اینکه سهامشون رو مستقیما در بازار بفروشن این سهام رو در یه لیستی از صندوق هایی که در همین بازار سالهاست دارن کار میکنن عملکردشون هم مشخصه این سهامی که دارن رو تهاتر بکنن با یونیت های اون صندوق ها و این دارایی به جای اینکه فروش بره توی بازار بره توی پورتفوی اون صندوق بشینه این خب میتونست هم یه مقدار اون فشار فروش به بازار رو مدیریت بکنه و هم پورتفوی مردم رو عرض کردم به سمت مدیریت حرفه‌ای پیش ببره درسته بسیار خوب راستش در حال پاسخ که شما بودی وسط صحبت شما نکته‌ای که به ذهنم رسید این بود که یکی از ایده های اصلی که همون اول با ایده سهام عدالت مطرح شد حمایت از طبقات فقیر بود دیگه در واقع اصلا این سهام عدالت هم به کسایی که تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و حتی رزمندگان بودن اعطا شد و بیشتر چند دهک پایین و ضعیف رو پوشش میداد ولی همونطور که میدونیم طبقات فقیر یا با درآمد کم تمایل به مصرف خیلی بالایی دارن و همین که به این افراد اجازه فروش سهمشون داده بشه این بعید نیست که بلا فاصله تمایل داشته باشن که این سهم رو ولو به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت واقعیش بفروشن تا بتونن به یک زخمی بزنن خود این اون هدف اولیه رو احتمالاً نقض بکنه اگر که قصه‌ای که من تعریف کردم رو شما تایید بکنی البته یعنی اگر درست تعریف کرده باشه. ممکنه اون هدف اولیه رو نقض بکنه به خاطر اینکه اگر این دارایی به فروش بره و به یک زخمی زده بشه باز دوباره فردا ممکنه روز از نو و روزی از نو این افراد باز دوباره همونقدر آسیب پذیر باشن یعنی این کمک کمک پایدار و ماندگاری به اونها نباشه ببینید اصلا یکی از دلایلی که آزادسازی سهام عدالت اینقدر به تاخیر افتاد دقیقا همین استدلال بود که به ما اگر میخوایم این یه منبع ثروت تولید ثروت پایدار برای آهاد جامعه باشه یه کاری باید بکنیم که اینها در واقع دست مردم بمونه بنابراین این نگرانی نگرانی جدیه اینکه من عرض کردم ما بعد بگردیم دنبال راه حل‌های نوآورانه که بتونیم مشکلات رو یه مقدار حل بکنیم و این آزادسازی به نحو احسن انجام بشه دقیقا منظورم همین بود مثال عرض می‌کنم خدمت شما تو فرض کنید که ما بتونیم یه ترتیباتی رو اتخاذ بکنیم که سهام عدالتی که الان آزاد شده مردم بتونن این سهام عدالت رو وسیقه بذارن و وام بگیرن از بانک‌ها خب شاید بخشی از اون 
افشار ضعیف در جامعه که الان نیاز مالی خیلی جدی دارن دیگه به دلیل اون نیاز مالی مجبور نشن این دارایی رو بفروشن خب این نکته ای که گفتی خیلی نکته مهمیه و امیدوارم که این ملاحظاتی که شما میگی که میتونه سهام ادالت رو اونم در شرایط خاصی که درش قرار داریم تبدیل بکنه به یک فرصت اون ملاحظات امیدوارم به خوبی مورد توجه باشه من راستش دیگه سوالی تو این زمینه ندارم اگر که شما نکته ای یا حالا تکمله ای به این بحث داری دوست دارم بشنوید من فقط باز میخوام تاکید بکنم روی موضوع که حالا فاید مردم طبیعتا خیلی خیلی مهم هست ما باید برنامه های جامعه و دقیقی برای مردم داشته باشیم اون تا ساید شرکت ها به یک معنا مهمتر هست یعنی اینکه در بازار و در شرکت ها چه اتفاقاتی خواهد افتاد این به نظرم نکته خیلی مهمیه ما باید به نظرم تجربه بقیه کشورها رو ببینیم توی دنیا اتفاقاتی که افتاده برنامه هایی که اونا اجرا کردن یه تجربه‌ای که من دیدم و تجربه به نظرم جالبی بوده تجربه کشور چین هست که مقطع طولانی در اوایل دهه 2000 به بعد اتفاقی که در چین افتاد این بود که دولت چین یه مقدار زیادی از سهام شرکت‌های دولتی رو واگذار کرده بود اما اجازه معامله نداشتن اینها سال 2005 یا آزادسازی گسترده انجام شد که ابعادش به مراتب از اتفاقی که در کشور ما افتاده بیشتر و بزرگتر بود طوری که بیش از هزار تا شرکت سهامشون قابلیت معامل... یه بخشی از سهامشون قابلیت معامله پیدا کرد اونجا خب با یه ترتیباتی تلاش کردن که این فرآیند آزادسازی رو تدریجی انجام بدن حالا بحثش مفصل تجربیاتش مستند شده هست و موجوده اون تا نکته ای که وجود داشت این بود که مطالعاتی که بعدا انجام شد نشون داد که این اتفاق خیلی اتفاق مثبتی بود برای شرکت ها یعنی از جهت سرمایه گذاری از جهت سوداوری از جهت فرض کنید که نسبت های مالی مثل نسبت اهرمی و بدهیایی که شرکت ها داشتن اتفاقات قابل توجه و خیلی مثبتی برای شرکت ها افتاد. من مثال من عرض بکنم ببینید شما شرکتی که تا قبل از این فشار خیلی زیادی روش بوده برای تقسیم سود چون تنها ابزاری که مردم داشتن برای اینکه بتونن از اون شرکت منتفع بشن تقسیم سود بوده حالا یه شما اجازه فروش سهامش رو هم میدید دیگه این فشار رو از اون شرکت برمی‌داره چون هر کسی بخواد تأمین مالی بکنه خودش رو و پولش رو نقد بکنه میتونه سهام اون شرکت رو بفروشه شما همین که فشار روی شرکت ها نباشه برای تقسیم سود و شرکت بتونه این منابع رو سرمایه گذاری بکنه این میتونه یه اتفاق خیلی مثبت باشه اون تجربه تجربه خیلی مثبتی بود برای چین تجربیات دیگری هم حتما توی دنیا هست مشابه این که نقاط مثبت و منفی متعددی داره من به نظرم بعد اون تجربیات رو ما مطالعه بکنیم خوب بفهمیم و انشالله این فرصتی که در اختیارمون هست رو بتونیم ازش به بهترین نحو ممکن استفاده بکنیم البته باید مطالعه کرده باشیم تا حالا دیگه چون دیگه تصمیم رو گرفتیم درسته؟ امیدوارم همینطور بوده باشیم امیدوارم یه اتفاق افتاده باشه خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو با ما شرکت کردیم خواهش میکنم قربان شما